0: Ai, Jujuba, eu preciso te falar uma coisa. Hum. Eu tô apaixonada. Ah,
1: sério? Mas, como assim?
0: Então, é, ela é toda moderna, divertida. Nossa, tem um nome super bacana. É super econômica. Ah, é econômica. Oi? Isso, ela faz um café que eu nunca tomei na vida. É só ah. pegar o celular e pedir e pá. O melhor de tudo é o que eu é de presente da Anne. Então, tem como não amar?
1: Ah, peraí. Anne, a sua esposa, certo? Acho que eu tô um pouco confusa. Você é, tá apaixonado por uma cafeteira? Oi, gente, desculpa
2: a demora. Eu tava ali conversando com. Não, deixa pra lá.
1: Ah, Deb! Vamos entrando. Você vai ser a convidada perfeita pra falar sobre o tema do dia. Toda forma de amor. O Rigo, ele tá. Ó, oh, especialista no assunto.
0: Debbie, quer um café? Sério, tu vai se apaixonar.
3: Can I play with
1: Seus lindos, estamos aqui para um episódio maravilhoso. Tô empolgadíssima com esse episódio. É, hoje nós vamos falar sobre toda forma de amor. Cara, esse episódio vai sair próximo do Dia dos Namorados, né? Então, porque é melhor coisa para discutir toda forma de amor. Então, assim, antes de mais nada, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho, assim, a relação que vocês têm com o tema, sabe? Vamos, vamos trocar uma ideia mais pessoal, assim. Porque todo mundo, de alguma forma, tem uma forma de amor, né? Tem, seja romântico, seja fraternal, seja com seu pet, com seu bichinho, e aí? Me contem uma coisa, me, me deem um dado. <risos>
0: é, eu acho que é, é difícil a gente não fugir desse conceito, né? Porque é uma coisa que tá culturalmente já instaurada, né? Então, ah, se, se, pelo, se você nunca amou, pelo menos você comeu um bombom um amor carioca, né? Então, assim, Nossa!
3: <risos> o amor tá na sua vida. Com certeza. Ou a
1: paçoca, tem, é, não tem aquela
0: paçoquinha que chama amor também? Ah, tem a amor tá dela também. É. Tem...
1: Também.
0: <risos> Todo mundo tá, tem alguma Algumas... coisa com amor, gente. E, eu acho que acaba que é um valor que a gente traz pra vida da gente, né? Então, assim, o que, que buscar Sim. o amor, acho que, sei lá. A gente vive numa cultura da Disney também, né? Onde então, as relações são super importantes e tal. Acho que tão importante quanto o amor é o amor não correspondido, né? O amor que termina. Acho que todo mundo tem uma história de dor uhum. de cotovelo, né? Então, Nossa. acho que é uma. É uma. É uma experiência muito comum, assim, acho que a gente vive, né? Acho que todo mundo já teve. Se não teve um amor correspondido, pelo menos um não correspondido já teve. Sim, com certeza.
2: Ai, gente, é bom demais estar tá apaixonado, vai. Muito. Fala aí,
1: Debbie, conta um pouco mais.
2: Não, eu sou, eu vivo apaixonada, eu adoro, eu, é um tema de... Falar de amor é a coisa mais linda que pode ter, né? Uhum. Mas a mortadela, pra
3: mim, vai <risos> ganhar todos os... Que é bom também. Tá todos bem. os anos. Vai ser a
0: capa do cast Um coração de Mortadela.
1: <risos> Nossa, eu vou procurar por isso, favor. fechou. Por favor, por favor. Genial, genial. Olha, e pra falar, eu, eu achava lindo é, amor platônico quando eu era adolescente, e eu queria muito ter um amor platônico, eu achava o máximo, você assim, sabe, tipo, meta de vida. Nossa, uhum. quero um amor platônico, e quando eu tive foi uma droga. Fiquei triste pra caramba, porque eu não queria claro. que fosse platônico, mas é que o ideal é bonito, né, gente? Quando vai pra prática, lascou.
0: É, às assim vezes é melhor ficar na teoria.
1: Pois é pois é bom antes da gente falar das teorias e das práticas aqui é, recadinhos rápidos gente gostaria muito de agradecer a Deb a nossa convidada Deb muito obrigada especialista que está lá do outro lado do mundo gravando com a gente não, cara especialista não vai. ah especialista interessante então, tá somos todos né porque na verdade assim eu acho que esse tema é, eu acho muito legal depois eu posso até compartilhar é, um dos motivos que me me animou a fazê-lo né mas, Deb, muito obrigada já, antes de mais nada. E, poxa, como é que as pessoas falam com você nas redes sociais? Deb Cabral.
2: Ou oh, não, mentira. Deb Cabral.
1: <risos> cabe de Cabral. <risos> Boa. Se você quiser falar comigo, arroba Jujubavi. Se você falar, quiser falar com o Rigoli.
0: Arroba Marcelo Rigoli. Tudo junto exato.
1: sem acerto. É, exato. E se você quiser mandar qualquer sugestão, se você quiser trocar ideia com a gente arroba FaleMaispodcast e fale gmail.com, certo? Isso mesmo.
3: Acertei?
1: Acertei! Aê! <risos> é que são, são coisas novas, então a gente tá adaptando. Mas então, assim, sério, mandem suas, seus comentários, comentem aí no post também, que é muito bacana interagir com vocês. O Rigo tá lá, eu tô lá, a Deb vai responder também. E estaremos à disposição de vocês para trocar ideia e super animados já pra, pra esse tema. Deb, mas me conta por que, que a gente chamou você aqui? Eu brinquei ali no começo especialista e mas por que, que você está aqui?
2: Bom, eu estou aqui porque a minha graduação em História, é, durante a minha graduação em História, eu fiz uma disciplina sobre feminismo em 2002, quando ainda não tinha todo esse movimento nas redes sociais, né? Então, é, eu comecei a estudar nessa época, tudo que eu pude durante o curso de História eu trazia essa questão do feminismo e eu trouxe isso pra vida, na verdade, né? Eu continuei estudando, me engajando nesse, nesse sentido. E a teoria feminista, na verdade, as, as outras teorias, elas bebem muito na teoria feminista, né? E aí eu acho que foi por isso que a Jujube me trouxe para cá. <risos> é, eu, no meu mestrado, mesmo tendo ido para área de letras, eu... Analisei como que as mulheres eram representadas em relacionamentos amorosos. Então, eu continuei trabalhando com feminismo. E é uma coisa que, mesmo que seja paralelamente né, uh, uh, aos meus projetos atuais, uh, tá sempre fazendo parte ali da minha vida de uma maneira uh, paralela, eu acho. Tá bom? Acho que é isso. <risos>
1: Antes de entrar no tema, eu só gostaria de falar para os nossos ouvintes lindos seguirem a gente nas redes sociais, nós temos arroba uh, Jujibavi, Marcelo Rigoli, certo? Isso mesmo. E arroba Fale Mais Podcast. Então se você quiser colocar lá as suas opiniões, as suas, sei lá, sugestões, serão sempre bem-vindas, estamos no Twitter, todos. E falando em opiniões, se você quiser conversar com a gente, se você quiser mandar as suas sugestões, né, enfim, entrar mais a fundo no tema de hoje, você pode entrar lá no nosso post, comentar e com certeza estaremos antenados conversando com você. Certo, Rix?
0: Isso mesmo. Além disso, você não só pode colaborar com seu conhecimento, com suas dúvidas, uhum. com seus anseios, seus abafos. Sim. Você pode contribuir com aquilo que realmente importa Que é dinheiro Catim! <risos> Somos agora Mais uma assinatura Do seu PicPay favorito
1: Yay, PicPay!
0: <risos> A gente está com um link no post uhum. Tem vários planos A partir de um real você já pode tornar esse mundo mais feliz é isso, é No isso. caso o meu o E a o da nosso,
1: É. <risos> Ajuda nós porque tá Freud
0: Não <risos> Tá, Juba, Mas chega de falar de dinheiro E vamos para o tema
3: Boy. She my bride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy.
1: episódio. Primeira coisa, por que raios a gente vai falar disso? Assim, tá ah, todo mundo sabe o que, que é, todo mundo sabe o que, que é tudo.
0: Acho que pois é, eu acho que hoje em dia a gente vive um momento de muitas revisões de certos conceitos. Né? Uhum. A Deb melhor que eu, vai poder falar, mas a língua é algo vivo. E a gente tem algo na, na gente que faz com que a gente queira rotular as coisas. E como a gente estava comentando antes Até das nossas experiências Amar e, e, e com quem a gente se relaciona E tudo mais Isso é um fenômeno humano transcultural né E é mais do que esperado Que a gente queira dar nome para as coisas a gente queira Classificar essas coisas E a gente está saindo de um momento Onde a gente tinha modelos muito rígidos Sobre como isso deveria ser uhum. Culturalmente falando e voltando ou indo para um momento onde essas coisas estão se tornando um pouco mais múltiplas, um pouco mais plurais, né? E isso a gente ainda vai bem. ver, é, né? ainda bem. E a gente vai ver que isso vai passar tanto pela forma como a gente se relaciona, como pela maneira como a gente se identifica dentro dessas relações. Por exemplo, a gente entrar em, em relações, para falar sobre relações, a gente vai ter que falar, por exemplo, sobre gênero, sobre sexo, sobre orientação, sexual, sobre todas essas coisas que orbitam essa temática, que hoje em dia, acho que até em função dessa questão de, 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 de ter essa mudança, também está fazendo parte de várias questões polêmicas, questões é, de discussão em volta dos temas, tem gente que é contra algumas coisas, tem gente que defende outras, tem gente que tem uma bandeira em cima de outras, então é, eu acho que o que é legal é a gente tentar trazer assim um apanhado disso tudo para ver o que cada um de nós pode contribuir nessa conversa né?
2: e o lindo é que a gente só pode dar nome para o que existe né uhum. Não. então uh, o fato da gente estar tá discutindo isso o fato desse tema tá vindo à tona e da gente estar tá querendo arrumar caixinhas para classificar essas, essas coisas novas que estão surgindo na verdade não é que elas estão surgindo agora, mas elas agora existem socialmente, né? Elas agora são vistas, elas deixaram de ser silenciadas. Eu acho que essa é a coisa mais linda que a gente pode tirar do momento que a gente está vivendo, que é um momento que é muito difícil, que é um momento de transição, mas que tentando olhar pelo lado positivo é porque finalmente a gente só está tentando nomear e está tentando entender o que está acontecendo porque... Essas pessoas saíram do, da escuridão né? Saíram do, do silêncio É
0: um fenômeno que tomou a esfera pública de novo né? Voltou a esse okay. lugar E acho que isso é legal né? Porque sempre teve lá né? Uhum, essas claro, pessoas, uhum, essas uhum. orientações esses, Tudo sempre teve lá A questão é que Sim. A gente está dando espaço público para isso agora Eu uhum, acho que a, a primeira coisa que a gente tinha que começar a fazer Era tentar distinguir esses conceitos assim, De sexo, gênero e orientação é, eu, eu acho que talvez o ideal seria a gente começar por sexo, né? Uhum. Que, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, a resposta uhum. nos formulários de sexo não é assim por favor, né? Ou quero. É, ou quero. <risos> é, não tenho, sei lá, qualquer coisa. Está em falta, né? <risos> o, o sexo... Uhum. Então a gente, tudo que a gente for falar agora vai ser sempre... Que a gente entende que está sendo mais vigente no campo científico da, 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 da compreensão dessas coisas daqui a 10 anos, talvez, essas compreensões possam ser um pouco diferentes assim como há 10 anos atrás, certas coisas que eu vou falar agora não fariam o menor sentido né? então, é um, como eu falei, é um campo que está se desenvolvendo mas então o que, que a gente entende como sexo o sexo ele é muito mais atrelado à questão biológica hum. do que uh, as outras duas variáveis, mas além apesar de que as outras duas também são mas, por exemplo a gente não entende mais que o ser humano tem como sexo, identificação com o seu sexo, como estritamente homem ou mulher. Até porque eles não dependem de fatores unitários. Por exemplo, as pessoas acham que. Ah, mas o que define se tu é homem ou se tu é mulher é o que tu tem meio das pernas. Que não é o joelho, né? É, mas. <risos> <risos> é, que, 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 que no meio das pernas tá o joelho, é entre as pernas, né? Mas tudo bem. Sim. Sim. Ah, ah, então, é bom, bom frisar. É bom frisar. A piada foi ruim. Todos é temos isso. joelhos. Tá. É, olhe para o seu joelho agora. É, <risos> ou por exemplo, ah, então se a gente fazer um teste uh, dos genes da pessoa, né, entre os 46 cromossomos lá, tem aqueles dois que são de definição sexual. Ah, se for XY é homem, se for XX é mulher. Também não é só isso, né? Porque uhum. a gente vai ver que tem diversos casos onde isso varia bastante. Ou, por exemplo, as, as características que a gente chama secundárias, né? Então, por exemplo, ter barba ou não ter, ter seios desenvolvidos ou não ter né, pelos uhum. em certas áreas do corpo. Então, assim, isso tudo são características que a gente sabe que derivam de hormônios, que derivam de certas formações dos genes e das glândulas que derivam delas. Só que a gente sabe que existe uma série de possíveis combinações desse tipo de arranjo, né? E que é muito difícil a gente colocar só em duas caixinhas né? por exemplo, tem muitos casos de genitália ambígua por exemplo, de, de, de bebês né? quando eles nascem se tu for ver a parte externa da genitália ou tem um, um clitóris uma menina com um clitóris super desenvolvido que parece um, um pênis ou que dentro do, dos lábios externos tem uh, gônadas né? com testículos pré-desenvolvidos ou o contrário, né? o menininho que nasce com um pênis e tal, mas o saco escrotal ele está dividido como se fossem grandes lábios. Então, assim, claro que a gente sabe que isso são exceções, né? Que a maioria de nós vai nascer com uma certa conformidade para um lado ou para o outro, mas existe uma grande gama de possibilidades dentro. Então, assim, a gente querer definir bater o martelo só em cima de ou do gene ou da característica secundária externa ou até interna, né? Tem gente que nasce com com um pênis na parte externa, tudo desenvolvido e tu vai olhar por dentro tem um útero e ovários por exemplo, uhum. né, e às vezes, as vezes pessoas precisam descobrir isso lá quando vão querer ter filhos e vêem que não tá dando certo e vai ver, putz, olha só teu testículo tipo, na verdade é um ovário, essas coisas assim né? É. então é, é muito complicado a gente bater o martelo em cima disso então a gente tenta entender que existe um certo espectro nisso e que a gente vai ter essa maioria de pessoas que vão estar tá em conformidade com esses dois uh, polos, mas que não necessariamente vai ser só isso que vai determinar né? tem até o caso de, de mosaico, não sei se vocês já ouviram falar em que a uhum. gente tem mais de um DNA no corpo, então a gente, uh, por exemplo, vai ter células XX e células XY, às vezes, e às vezes até células só X. Acontece, por exemplo, casos de, de gêmeos e um fagocita o outro, e daí tu ah, desenvolve com uma parte que, sei lá, uma parte dos teus órgãos tem... Um, DNA um pouquinho diferente, coisas assim uhum. é difícil a gente querer bater muito martelo.
2: Você falando de XXXY eu lembrei de um filme e coloquei aí já na, na lista de referência vocês já viram Minha Vida em Cor de Rosa? Não. Não. Ai ah, gente, <risos> é um dos filmes mais lindinhos que existem
0: a é, pergunta um... é a Damares vai gostar desse vídeo?
2: <risos> não,
0: definitivamente tem, tem, que não. Ver, ah, okay. tem que ver esse vídeo aí tá ok? Se, se não for roça de mulher é coisa de vagabundo, ok? No tocante à sexualidade te, tem que ser roça. Socorro.
1: Socorro. Ok, ok. Medo. Então, é. Vamos lá.
2: O, um menino, né, assim, uns seis anos de idade mais ou menos, tem uma irmã mais velha, adolescente, e ele fica querendo saber. É, ele se identifica muito mais com o gênero feminino. Uhum. E aí ele fica perguntando pra irmã quando que ele vai menstruar, e a irmã fica porque, né, adolescente claro. e tal e tá começando a aprender biologia e fala é porque eu sou XX <risos> e você é xy. Não. E aí ele fica pensando que quando ele nasceu, o x dele caiu da, da chaminé oh. gente, foi parar no lixo. Oh, gente.
0: Não, é maravilhoso, é. assistam. Também, assi Também assistam um, um Tiro no Jardim da Infância com Aaron Schwarzenegger. <risos> que, okay. que tem a, a gloriosa frase do, do aluninho que diz meninos têm pênis e meninas têm vagina. Eu acho que <risos> ali a gente tem um, um exemplo de como essas coisas já estão permeadas na cultura. Né? De como... É, pois Sim. é.
1: Acho ou estavam ou até estavam. alguns anos atrás. É, né? Porque até até hoje a gente
0: vê... Até porque esse a, filme é de 90 a... e poucos, eu acho. Né?
1: Sim. É. as novas gerações elas vêm surpreendendo cada vez mais né
2: a minha priminha diria que homens têm sovaco e mulheres axilola ai
1: que lindo
2: <risos> acho,
0: acho super construtivo a colaboração dela pro, pro...
1: gostei por favor pede para ela gravar isso a gente usa de vírgula
0: <risos> eu acho eu acho <risos>
1: Bom, Debbie, então a gente falou um Bom. pouquinho da, da questão do sexo, quero, não quero, mentira, <risos> é, falar um pouco de identidade, né, você falou, poxa, identidade, ele se sente, é, ele tem uma, uma identificação maior, uma identidade maior, e aí? Pois é,
2: né, essa questão da identidade é muito louca, eu vou adorar, adorar conversar sobre isso com vocês, na, ver como que a psicologia... Uhum ver isso também, né? porque na, nas ciências sociais a gente tem uma discussão sobre a questão de identidade muito grande, primeiro porque hoje, nesse, nessa mesma linha de raciocínio que Rigoli trouxe há pouco uhum. a gente tem é, uma identidade fluida né? em que a gente uh, vai ter tem uma palavra maravilhosa que vem da teoria queer que é a ideia de performance uhum. a gente tem performances na, na sociedade então, uh, uma mesma pessoa, ela vai ter várias... Ter performances diferentes mesmo, dependendo das situações em que ela tá uhum. Mas um dos pontos mais um, fortes, eu diria, dentro da, da, das teorias que trabalham com a identidade hoje, é a ideia que a identidade está muito mais no outro, na sua interação com o outro... Uhum do que dentro de você mesmo. Uhum. Eu sei que na psicologia isso vai, né, sim, para todos os lados e a parte interna vai, vai, vai funcionar muito mais talvez. Mas é essa ideia de que a gente não basta esse reconhecimento. Eu, Débora, me reconheço como mulher. Uhum. Porque se eu me reconheço como mulher e a sociedade continua não me vendo como mulher, eu não sou mulher.
3: Uhum. Entendeu? Eu preciso de uma já validação é um
2: social. Né? Exatamente, eu preciso de uma validação social também daquele gênero com o qual eu me identifico.
0: O, o que a gente entende na, na psicologia é a gente entende também isso que tu trouxe, mas a gente entende que isso é uma parte, né? Então, tanto que a gente tem duas duas assim, eu estou falando de um ponto de vista dentro da psicologia, inclusive que é mais focada no atendimento à saúde, né? Então, assim, é muito como a gente entende, para, por exemplo, como lidar com as pessoas que chegam pra gente. né? Então, por exemplo, uhum, uhum. a gente entende que tem uma ramificação aí, que uma é identidade de gênero e a outra é expressão de gênero. Então, por exemplo, a identidade de gênero é essa parte que tu comentou, que, que, que da perspectiva mais social depende de uma validação externa. né? Que pra, pra psicologia a gente entende como não necessariamente precisando disso. Então, eu posso me identificar como homem. Ou como mulher, ou como ambos Ou como nenhum, ou como alguma coisa no meio Ou como alguma coisa Completamente diferente disso Isso é como eu me uhum. identifico O que não necessariamente vai ser Como eu vou me expressar né? uhum. Então a maneira como eu me expresso Também vai, Pode ser diferente né? Então por exemplo A gente pode ter uma identificação trans Por exemplo Mas uhum. eu me expresso como cis Né? Então, só para acho que eu tô entrando numa coisa que de repente não vai ficar claro para todo mundo que tá ouvindo. Cis é quando a gente tem o mesmo gênero daquele do sexo que a gente entende que a gente tem, né? Então, por exemplo, uhum. eu posso eu me considero um homem cis. Meu sexo é masculino, né? Então, uhum. XY, genitália pelos, toda aquela coisa que a gente entende como homem... E uhum. eu também me vejo como um homem. Suvaco. Né? suvaco. No caso, suvaco, né? No caso, então, suvaco. né claro. e, eu me, e, eu, e eu também me vejo como suvaco, né? Então, Justo. Eu, eu sou um, um cis-suvaco. E eu também, assim, me expresso. né A minha expressão uhum. de gênero, ela é bem dentro dos parâmetros sociais do que se entende como um homem, né? Então, eu, sei lá, eu uso... Calça, sapato Blusa de time de futebol é, azul. Não, não. Tá, eu, não, não vou, eu não sou tão cis assim. É, eu, sei lá, quando eu vou trabalhar, eu ponho uma camiseta, uma camisa polo, uma calça jeans e um sapato social. Para a maioria das pessoas, na nossa cultura, isso é visto como algo bem masculino, assim, né? Ok. Você é... não tem
1: um cute, por exemplo.
0: Eu gostaria, mas então, mas por exemplo, eu poderia me ver como isso trans. vendo no Brasil, né? Isso, Porque na, no, isso. na Escócia, sim, 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 um, sim, um, cis, sim. um
1: homem cis pode tranquilamente usar um kilt, que é aquela sainha escocesa, xadrez de boa.
2: É. E é lindo, já vi vários aqui. É mar sim, maravilhoso, gente. gente irmãos
1: à é obra, irmãos à obra, eles usam. Ai, que lindo! Eu é. Sou fã, sou fã. <risos>
0: Mas, por exemplo, eu poderia me ver como trans, me ver como uma mulher, mas me expressar um como... trans. Como trans, aí, desculpa.
1: Vamos explicar o trans.
0: Tá, então o trans é quando eu tenho uma, uma determinação sexual do meu sexo, uhum. que não é compatível com o meu gênero. Né? Então, eu talvez tenha nascido como homem, mas eu me vejo como uma mulher ou algo, ou outro, né, outra expressão de gênero. Então, uhum. pode ser que eu me identifique assim, mas talvez eu me expresse como cis, por uma questão uhum. social, talvez, entende? Então a gente uh, entende que tem a identificação, a identidade e a expressão, como separados, porque às vezes, por, até por questões sociais, as pessoas não, não se permitem né, expressar. Uhum. Né? Então, tem essa pequena diferença, mas a gente entende que tem um papel social muito grande nisso. Assim.
2: É, porque é, 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 dentro daquilo que eu tava, tava falando antes, é muito difícil eu imagino, para pessoa aceitar ela mesma, ela entender não, não digo nem aceitar, ela entender como que ela funciona como que ela tem que identidade é essa que ela tem ou que, que é, identificação é essa que ela tem com o que seria um outro sexo ou o que seria outra, outra coisa, né? Porque pode, uhum. enfim, não entrar nesses dois... O, o problema, eu acho, que, que é o que eu tenho lido bastante, eu li bastante para essa pauta, é no sentido de a gente ainda continua com essa ideia binária de homem e mulher, uhum. né? Então, eu, eu saí um pouco da linha do que eu ia falar, mas assim, a gente tá sempre encaixando como se tivesse um, um contínuo, uhum. né? Ali, entre o homem e a mulher e você termina tendo ainda essa ideia muito binária do, de um ou outro e hoje a gente tem uma fluidez muito maior nisso, uhum. mas eu ia falar que a gente, é, é difícil a gente entender o que que a gente tá passando se a gente não consegue ter um respaldo do mundo Sim. com que isso que a gente tá sentindo, Sim. né, com é meio como essa, esse menininho do filme que eu tava falando como assim eu, eu não sou isso que eu eu acho que eu sou. Uhum, que eu me <risos> né? sinto. Né? Meu X caiu e caiu no lixo, não. né? Não, não, não chegou aqui e caiu no lixo. É, e aí você entra em toda uma importância da representatividade hoje uhum. que é para as pessoas entenderem que tudo bem, que isso que elas sentem é normal, que faz parte e tem que ser aceito pelo mundo. Pois é. Né? Gente. E, assim,
1: eu, eu não acho nem. É, é bizarro, né? É muito triste que tenha que ser aceito. Eu acho que assim, é tão natural que. Não faz sentido que não seja aceito, gente.
0: É, acho né? que essa é, é a questão. <risos> acho que isso é o complicado, porque são expressões de identidade que estão tendo que lutar por um espaço que não não existe, né? Então acho uhum. que é por isso essa questão dos movimentos sociais em função disso, né? Acho que isso é, o é muito que legitima, porque, sei lá, eu como homem cis, eu tive um monte de exemplos de homem cis ao meu redor para me identificar, e até para coisas bem, bem bobas, do tipo assim, ó se a gente vai lá para a teoria comportamental, a gente vai ver a transição lá do, do, do Skinner para o Bandura, né? E o Bandura fala da questão dos modelos, como uhum. a gente aprende por modelagem, de ver os outros fazendo. Se Sim. eu tenho modelos da minha identidade, para mim é muito mais fácil eu me eu me situar socialmente, né? Então, ah, uh, o que, que é esperado de mim enquanto homem cis? Para mim é bem claro, isso tá ali. Eu, claro, uhum. eu posso querer seguir ou não, né? Mas se eu quiser seguir, tem um caminho já meio pré-estabelecido. Agora, se eu sou um homem trans, se eu sou uma mulher trans, se eu sou não binário, tipo, por onde é que eu vou? O que é esperado de mim? Como que eu me apresento? Como que como que eu preencho um formulário de um hospital, sabe? Então, uhum. são tantas pequenas coisas que pra gente que de repente não passa por isso, é muito difícil se, se, se colocar no lugar e entender... Como faz falta esse tipo de, de representatividade, de, de modelos para serem seguidos?
2: Deixa eu fazer uma observação do trans, uh -huh. assim, só porque eu ficava muito confusa quando fala homem trans ou mulher trans, uh -huh. eu pensava no homem que originalmente era, foi, era, foi dado para ele o sexo masculino uh -huh. e ele era trans ou seja a identificação dele agora é feminina
3: uhum. só é que não contrário. né uhum. quando
2: a gente fala homem trans já é a pessoa no, na identidade que ela se identifica uhum.
1: Uhum. até porque não necessariamente ela já ela pode ter feito a transição né ela pode ter feito Exatamente. a cirurgia é.
0: É. ou, ou não. não
1: ela pode não. não fazer
0: ela pode não fazer inclusive e... não.
1: Ainda assim, Exatamente. se identificar como um homem trans, por é. exemplo. Não, com certeza. Ou como uma mulher com trans, certeza. né? É. É, a gente estava falando dessa questão, né? E principalmente, eu acho, assim, incrível, é um dos motivos também que é, eu super empolguei de fazer essa pauta, é, eu estava jogando um jogo, olha só, que eu já indiquei para os nossos... Pro, pro, já indiquei para o já indiquei para o Higoli, e vou indicar para você ouvinte, que é o Normal Lost Phone. É, eu sei que no PC tem em português, tem tudo em português, é, todo localizado, e no celular eu não sei, mas assim, ele é um joguinho de celular, tem para iOS, tem para Android, quase certeza que tem para iOS, Android certeza. E basicamente é um celular perdido, você encontra um celular e começa a navegar, meio stalker, sim, você começa a stalkear né, essa pessoa para tentar descobrir quem era ela, por que, que o celular dela está jogado no chão, o que, que aconteceu... E, cara, é muito legal, assim, é uma investigação que você faz dentro da história dessa pessoa que perdeu o celular e, pra mim, foi uma viagem muito bacana, assim, eu comecei a descobrir várias coisas legais, eu comecei a ver várias coisas super... e, e, e tratado de um jeito muito sensível, assim, eu não quero falar muito do jogo para não dar spoilers, é um jogo curtinho, rapidinho de terminar, então, assim... A normal Lost Phone, fica a dica. E uma das coisas que eu aprendi, que o Rigoli já falou e não explicou, olha só, foi não binário. Gente, o que, que é não binário?
2: Eu só ia fazer um comentário que a questão da linguagem, eu aqui na, na, no Reino Unido, uhum. eu já conheci tanta gente não binária hum. que eu nunca não tive a mesma experiência no Brasil. E uma das coisas que eu acho que leva a isso também... É a possibilidade do gênero neutro, uhum. porque aqui você pode usar o day ah, e vai servir pra sim. eles ou pra elas. Uhum. A gente Entendeu? tem uma coisa muito
1: mais rígida na, na língua portuguesa, né?
2: Isso, isso. E agora, e a dificuldade que é usar they quando eu tô olhando e tô vendo o que pra mim é uma menina. Ou o que eu tô vendo e pra mim é um menino. O cérebro, gente, é muito difícil isso. Uhum. É muito difícil. Mas define, Higgs.
0: Então, não binário, né, muitas vezes é usado, então, como a pessoa que não se identifica com nenhum desses polos, né? Não se identifica uhum. nem como masculino, nem como feminino. Né? Então... Ah,
1: Higgs, ele então quer dizer que eu sou um guarda-chuva?
0: É, não. <risos> assim, não, mas... <risos> <risos> Mas se você se identifica com um guarda-chuva Eu não posso fazer nada né? uhum. E eu acho que aí entra num campo Bem espinhoso, porque é o seguinte Eu vejo que tem duas, duas Camadas essa discussão né? uhum. eu, Uma camada Ela é teórico-científica Então assim Isso é um fenômeno que a gente consegue Identificar Mensurar, quantificar A gente consegue replicar então, assim, de onde vem isso? Isso é cultural? Isso é biológico? Isso é uma junção das duas coisas? Então, assim, se exige, né, tanto que a teoria queer, ela tem vários críticos e vários defensores. Não é algo plenamente estabelecido.
3: Uhum, Mas
0: sim. isso é no campo da teoria e das, da ciência, vamos dizer assim. Agora, isso não significa que a gente tem que invalidar as pessoas que se dizem assim. Uhum. Porque aí isso já é do campo da experiência humana e do campo da ética. Então, por exemplo, eu uh, acho que o que eu assim, eu não sou nem grande especialista nada, mas o que eu li até agora e identifiquei sobre a teoria queer é que ela não tem muito embasamento científico. Mas se alguém se, de, chega para mim e se apresenta como queer ou como a Deb falou assim que, que talvez o que o meu cérebro está dizendo que é um gênero e ela tá dizendo que é outro, cara, eu hum. vou diz, eu vou me referir a essa pessoa pelo jeito que ela quer ser chamada. Sabe? Uhum. Eu não vou chegar para dizer, ah, então, olha só, tu não é isso que tu tá falando que tu é. Tipo, é. Ela é o que ela quiser. Por isso que eu falei assim, se tu quisesse achar um guarda-chuva, foda-se, <risos> o problema não é, não é meu, entendeu? Eu, eu vou tentar respeitar a posição que a pessoa tá se colocando. Então, uhum. isso é uma coisa. Agora, se ela quiser sentar e a gente discutir sobre teoria que tem por trás disso, bom, isso aí é outra história. Mas a questão uhum. do respeito com o outro... Eu acho que não tem nada a ver com essa questão. São duas questões bem é. separadas. E que as pessoas confundem. E assim, uhum. ah, eu, eu, alguém chega e diz, ah, eu, eu quero ser chamado como o meu nome social, por exemplo. Né? Uhum. E daí a pessoa, isso a gente tem um problema às vezes com isso em sistema de saúde, né? A pessoa chega no, no hospital, por exemplo, e ela é obrigada às vezes a colocar o seu nome uh, não social, né? O nome de registro, de registro né? né? E aí, bom, e a pessoa fica passa aquele constrangimento e tal, né? Sendo que isso não teria muito porque a princípio.
2: Eu já tive alunos que não respondiam a chamada no primeiro dia, né? Quando eu tava conhecendo eles. Uhum. E aí, no final da aula, eles vinham conversar comigo. Olha, não não, não me identifico mais com esse nome. Eu agora uso uhum. esse. Uhum. Pronto. Entendeu? É, eu É eu, uma coisa que eu penso muito. Não tenho filhos, né? Mas se um dia eu tivesse... Eu fico pensando, eu gostaria de dar um nome que não tivesse esse determinismo que os nossos nomes têm, né, já. Uhum. E é muito difícil pensar é. isso em
0: português.
3: É, eu eu é. já
0: tenho um pra isso, que é Ariel. É. Ele pode ser, ele pode ser é. menino, menina, sabão em pó, pode ser o, pode ser o que é. Isso,
2: isso. Eu tenho uma amiga aqui que mudou agora o nome dela pra... Quer dizer, eu tenho um amigo a que ele ela, uhum. <risos> ela ela não se define ela se define como não binária uhum. também. Eu a conheci como uh, Melina, Melissa, não lembro agora. Uhum. E agora é Dylan. Dylan. E é que e eu tava conversando com uma amiga aqui, ela falou: "Poxa, mas Dylan também para mim me, me, me soa mais masculino, diferente de Jamie, uhum. Alex, né? Você tem alguns que são um pouco mais um pouco mais neutros. Sim. Mas, aproveitando, se eu tivesse que fazer um, um chá de, de descoberta disso, de é. a cor do bolo era verde. Sim. Gostei. Né? Porque, vamos combinar. Ou podia Desculpa, ser lilás, né? Pedir. Porque,
1: assim, roxo. Porque rosa e azul, misturadinho. <risos> Mistura o roxo azul. É, e é aí bom, já sei. fica miçangueiro. Gostei.
2: Ô, oh, oh, e outra coisa. Com relação à teoria queer, tem uma autora que eu gosto muito, que foi a que eu coloquei aí no, na lista, uhum que chama Judith Butler. Uhum. Ela começou, na verdade, ela era dentro da teoria feminista. Uhum. E meio que sem querer, dentro do, do, do livro Questão de Gênero, não, Problema de Gênero, que ela, que ela escreveu, ela passou a ser usada muito como referência para a teoria queer. Uhum. Exatamente porque ela vai falar, ela vai ampliar essa discussão para essa normatização uhum. nossa de gênero que é imposta pela sociedade. Uhum. Né? Então, é, eu dentro das ciências sociais, tanto a Judith Butler quanto a John Scott são dois nomes muito
1: fortes dentro da teoria queer uhum. Que legal, bom, eu vou pôr tudo isso que a gente comentar aqui vai estar tá no post, tá? Se você quiser pesquisar, a gente vai deixar tudo bonitinho Gente, então só pra gente terminar a questão de gênero, a gente comentou cis, trans e não binário E a gente tem uma também que é fluida, é isso? Uhum. Como é que funciona a fluida?
0: A ideia de que isso não é algo fixo, né? Então por uhum. isso fluido de que, por exemplo, além disso não ser necessariamente binário, né, também uhum. é algo que pode mudar, porque a ideia de identidade, ela vem muito do conceito de personalidade. Então seria algo um pouco estanque na nossa vida, né? Então é como se, sei lá, a gente estava dando o um exemplo nosso assim, né, sei lá, lá pela minha uhum. adolescência, eu então, me descobri trans, por exemplo uhum. Então, a ideia não fluida Seria de que eu seria trans o resto da vida né? Entendi ah, Ao passo que essas pessoas Que se entendem como um gênero fluido Elas identificam que, bom Às vezes elas vão estar tá mais por masculina Às vezes mais por feminina, às vezes mais uhum. para outra coisa Então não é algo fixo Não é algo que necessariamente Dentro do bojo das coisas que constituem a nossa identidade Não é algo que necessariamente É estanque para o resto da vida Que ela pode okay. ir mudando
1: Chegamos na questão da sexualidade
0: Aí agora começa a ficar divertido <risos> Porque Ao contrário do que muita gente pensa Nada do que a gente falou até agora Tem a ver com sexualidade Então tanto que a gente fala hum. a gente falou De sexo e identidade de gênero Expressão de gênero Isso não, uhum. isso não tem nada a ver com Se a pessoa trans ou não, por exemplo né? hum. A pessoa pode ser um um, um Robson cruzou é numa ilha isolado e ele ter todas essas questões que a gente falou até agora se ele é homem se é mulher se é o que se é isso uhum. mas... e, e mesmo sem ver uma única viva alma na frente dele uhum. aliás tinha um sexta-feira né esqueci do sexta-feira coitado mas a questão é isso não tem nada a ver com a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas isso vai influenciar agora na maneira como a gente vai tentar classificar essa relação com as outras pessoas da maneira como eu tenho o meu desejo como eu tenho as minhas práticas sexuais, quais são as denominações mais comuns para orientação sexual. E, de novo, aqui é uma coisa que agora tá valendo, mas daqui um pouco vai ter outros nomes, é, mas é. ainda assim, vamos tentar manter dentro do que a gente entende.
1: Sim, inclusive porque, como a Debbie falou lá atrás, a gente tem essa mania, né, sei lá, essa necessidade humana de botar coisas em caixinhas.
0: Isso. De explicar as uhum, coisas. É. <risos> então, e, vamos lá. E tanto que... Eu usando o termo orientação sexual porque não é uma escolha, né? Hoje a gente não entende como uma escolha. Isso eu estou ressaltando Sim, por porque favor, é importante, né? porque especialmente na psicologia tem pessoas que acham que dá para fazer a cura gay, por exemplo.
3: Hum, né? Nossa, e, pois é.
0: Um, não existe cura para uma coisa que não é doença, tá? Exato, ah, exato. E dois, não é algo que se escolhe. Né? Então, assim, não é o que a pessoa aprendeu a ser Ela simplesmente é Mesmo para quem é hétero, por exemplo E tá ouvindo a gente agora Vocês já escolheram quem por quem você se apaixonam? Por quem vocês têm desejo? Por quem vocês querem transar? Não, né? Isso não é uma coisa que a gente escolhe Não é um botão que liga e desliga então, Só que a gente tá muito acostumado a entender Que, ah eu tinha uma paixão avassaladora E tal, só que Tá, e se for por uma pessoa do mesmo sexo? Do mesmo gênero? E aí? Não. isso também vale então assim a gente não escolhe para que lado a nossa arma tira né o Cupido ah. vai né, <risos> vai tirar para todos os lados então assim o que, que se entende como as três grandes assim né hétero que é a pessoa tem hétero então vem do prefixo diferente eu me identifico como de um, de um gênero e gosto de outro né? então homem mulher e etc etc os outros que são os homos são gays e lésbicas aí é assim hoje tá ok chamar assim, mas de repente um tempo atrás era feita. Com um pouco, de repente se tu tiver ouvindo esse cast daqui a 20 anos talvez, uhum. eu, talvez eu esteja falando um nome pejorativo espero que não uhum. é o cara que curte caras e é a mina que curte minas então basicamente isso e bissexuais são os que tu te interessa por pessoas do mesmo uhum. sexo e diferente então
2: pois é, eu só queria fazer uma observação que quando a gente uh termina caindo de novo nessa questão do binarismo na hora que pega o homossexual só como uh, mina com mina e cara com cara, Sim. né? Então, lembrando de todas essas, essas diferentes cores que a gente trouxe antes, né? Que elas estão aqui também. Sim. Uhum. Né, que é a relação de pessoas que se identificam no mesmo gênero hum. independente de qual dele seja uhum. né? e, e é isso, só um parênteses é,
0: tanto Sim. que isso abre margem para o próximo que eu ia comentar, que não está dentro dos grandes que normalmente se fala que é o pansexual que são pessoas que Sim. não têm nenhum tipo de definição ou rótulo pelo aquilo que elas se interessam. Tu pode se, se interessar por uma pessoa cis, por uma pessoa trans, por uma pessoa mais masculina, mais feminina, mais o que for. Uhum. Elas não não se vêem presas por esses rótulos, que eu acho que talvez seja a mais abrangente, né? Tanto que pão vem de, né? Não vem de pão, apesar de parecer. <risos> vem de tudo. Deve me corrigir se eu estiver falando bobagens linguísticas aqui. Tá? E por último tenho que talvez que menos se fala ainda os assexuais né? Que então não tem desejo por Nenhum, não interessa se tem homem, se tem mulher, se tem cis si, é não interessa. Não, uhum. não tem interesse. Né? Não tem nenhuma atração sexual, Mas calma
3: né?
2: É isso que eu ia falar, não tem atração <risos> sexual. sexual é. O que não implica a falta de amor, a falta de intimidade, Ué, né? Sim. Não tem. É só a questão sexual, especificamente. Isso.
0: Tanto que a gente vai separar isso em comportamento sexual e atração uhum. sexual. Tem um exemplo que eu acho bem legal que é o seguinte: você pode ter, sei lá. Pega uma, uma mulher cis hétero, uhum. ela tem atração ah. por homens, a orientação sexual dela é hétero, mas por exemplo, uhum. se essa mulher for uma freira, ela não tem comportamento, teoricamente né, uhum. ela não tem <risos> comportamento sexual, então ela não é uhum. sexualmente ativa, mas ela tem atração, ela não Sim. é assexual no sentido de não ter atração ela é assexuada no sentido de não ter comportamento sexual. Por uma questão que ela se autoimpose, etc. Né? Enfim, Sim, okay. tra... Enfim, né? Mas aqui... E que
1: tudo bem. E que, também, que tudo bem gente,
0: também, tudo né? Tudo bem. E aí tem uma terceira questão que é atração romântica. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ter atração por um certo com certa identidade, para questões sexuais, né? A pessoa tem desejo sexual, curte transar com, sei lá, com caras ou com mulheres, enfim, seja lá o que for. Mas não necessariamente vai ter a, a atração de desenvolver um relacionamento ou de algo afetivo. Uhum. Tanto que hoje tem tentado se distinguir, então, a não falar em relações homoafetivas, né? Porque uhum. não necessariamente uhum. é só uma relação homossexual sexual. Ah, é sim. só sexual. É afeto, né? Então, claro. assim, e isso não necessariamente anda de mãos dadas. Às vezes, a pessoa pode ter uma relação sexual sem ser afetiva, e vice-versa também. Alguém que de repente é mais assexual, mas não necessariamente não vai ter um interesse romântico em alguém. Só uhum. a parte da sexualidade não vai estar tá tão desenvolvida. Isso tudo, para dizer assim, existem muitas permutações possíveis entre esses três grandes conceitos de sexo, gênero e orientação. E isso Sim. constitui, acho que, toda essa complexidade que é o fenômeno humano em relação à sua afetividade, à sua sexualidade, à sua identidade. né? Eu acho que faz todo sentido isso ser complexo, ser difícil de entender, porque é muito baseado na experiência que cada um tem. E se a gente não vive um certo tipo de experiência, é difícil entender como é o outro. Mas acho que à medida em que isso for se popularizando e isso for tendo mais visibilidade, eu acho que isso vai se tornando cada vez menos complicado. Eu espero que, sei lá, nossos filhos, por exemplo, isso seja uma questão, nem seja uma questão, seja algo tipo, ah tá, uh -huh, é. é assim, né? Seja é já naturalizado, no sentido de não precisa, enfim, tá lutando por espaço mais.
1: Nossa, as próximas gerações vão dar um baile na gente. Nossa, é o que a gente espera, né? Tomara, né? Gente, então nós falamos de toda essa complexidade gênero, de identidade, de sexo, de orientação, pra gente chegar nos relacionamentos. Olha que bonito.
2: O legal é, é de novo é a gente entender a diversidade Sim. e <risos> respeitar e respeitar o que, que cada um Com o que certeza. que funciona para cada um. Exato. O, o acordo do
1: casal, né? O acordo do, do grupo é o que vale, gente.
2: Até essa ideia da fluidez, ela te permite é, isso, pois né? É. Ela permite é. você querer monogamia num determinado é. momento e não querer em outro. Com
1: certeza. desde né? a adolescência.
3: É. <risos>
2: Mas
1: então, é... beleza, monogamia A gente falou de monogamia, Deb por favor Sim Explique pra gente
2: Não, é isso, a monogamia é a ideia de você ter um parceiro só uhum. E é isso, né? É um com o outro e o outro com um E acabou Apesar de que mesmo quando a gente define aí Eu falo um com o outro, outro com um Eu acho que existe uma diversidade tão grande nesse meio do caminho pois sabe é. De como que cada casal vai levar essa monogamia adiante e dá um, um cast só, só disso também. <risos> e a outra opção, que é, é muito interessante, que eu até comentei com você um pouco antes, quando a gente estava discutindo a pauta, de poliamor. Que o poliamor, ele é a ideia de que você pode ter várias pessoas envolvidas dentro desse mesmo relacionamento. E que você Sim. já tem hoje algumas decisões judiciais que aceitam ou que foram favoráveis uhum. ao poliamor. Se as pessoas conseguiram comprovação de que moravam juntas, de que tinham efetivamente um relacionamento, mesmo sendo mais de uma, você já teve algumas decisões judiciais a favor do poliamor. Então, mesmo uh, alguns argumentos que são usados aí, que né, a gente conhece bem, de que casal é só homem e mulher, um homem com uma mulher e tal, uhum. isso até em termos legais, eventualmente, a gente espera... O quanto antes que caia por, por água abaixo
0: Eu acho que o que a Debbie tocou agora Acho que é um aspecto bem importante Porque até então a gente estava comentando Sobre questões que são muito de furo íntimo Da pessoa Da minha identidade São uhum. de por quem eu tenho desejo, eu deixo de ter desejo Com quem eu quero me relacionar Com quem eu transo ou deixo de transar e acho que isso é muito do foro íntimo, isso não tem nada a ver com os outros.
2: A não ser a identidade, porque você precisa da validação é, também.
0: É, digo, dos outros eu quero dizer do, é. mais no sentido do Estado, né? Então sim, assim, sim, sim. da sociedade enquanto comunidade, né? E aqui o que a Deb trouxe é quando essas coisas, todas que a gente está discutindo, começam a esbarrar na questão da organização da gente enquanto sociedade. E eu acho que aí começa a dar muito problema, muita discussão, né? Porque a gente, como a gente veio de um de uma construção cultural onde, de fato, era só reconhecido como homem e mulher como casal, e ser casal tem uma série de implicações legais, desde imposto de renda, até uh, questões de herança e né, um monte de, de implicações
2: participação em seguro-saúde é,
0: todas essas coisas né, que tem efeitos práticos legais, vamos dizer assim e eu acho que aí começa a, a discussão uh, se tornar importante a nível social, legal até porque se a gente entende já que as pessoas podem ser casais, independente do seu sexo e gênero, a lei tem que abarcar isso, e aí é que vai ter que se ver, bom, tá, então o que, que a gente vai considerar que é casal e o que, que não é eu acho que quando a gente sai do campo teórico, uhum. do campo da experiência individual, e tenta ir para o campo prático e de legislação, é aí é que começa a dar problema, porque aí começa a vir as interpretações de cada um, os preconceitos, todas essas coisas, né? E, e, e eu vejo que tem muita desinformação uhum. sobre isso. Então, a, a, a Debbie estava comentando de alguns casos que já foram legislados a favor do poliamor, por exemplo, Acho que é legal. Mas tem gente que vai dizer assim, que, que eu acho mais ridículo, que é... Ah, mas então se uma pessoa pode casar com outra do mesmo sexo e com outra também... Daqui um pouco ela vai casar com o cachorro dela, sabe? Então assim, tipo... Nossa... É. Cara, é. não é exatamente assim que é. funciona. Isso em filosofia a gente entende o uhum. argumento do slippery slope. Em que se tu abre margem pra um coisinho, uma, uma brechinha... Aquilo vai ir ladeira abaixo por consequências irreversíveis. E não é exatamente assim. Uhum. Uh, acho que a gente tem que desenvolver muito ainda essa discussão a nível legal, apesar de que a nível psicológico e, e sociológico isso já tá meio claro, assim, que tá ok, né? A questão é mais como a gente vai implementar isso. Uhum. Tanto que, por exemplo, a gente tava falando de, de poligamia, né? Tem vários tipos uhum. de poligamia, né? Até eu tava procurando aqui, tem, tem nomezinho pra tudo, né? E que a gente vê que é comum em comunidades norte-africanas e, e do, do oeste asiático ali, né? De, de um cara ter várias esposas, né? E é um tipo de poligamia. Mas é o que eles chamam de poliginia. Mas tem o contrário também, uhum. que é a poliandria, que é a... Isso serve pra, pro reino animal também, né? Então, a, a mulher que tem vários uhum. caras, ou a fêmea que tem vários machos, enfim, né? Isso serve pra Animais humanos e não humanos. E lá é previsto em lei. Ao passo que aqui não é. Na nossa cultura não, mas é um fenômeno humano. Então o que será que está errado? É o fenômeno humano ou é a lei que tem que ser revista? <risos> né? Acho que pelo meu tom de voz já está bem claro o que eu quero dizer. Parte desse processo é a gente conseguir rever essas estruturas legais. Até porque tem um espectro de coisas aí. né Por exemplo, a gente falou de poliamor. Por sua vez é diferente de ter um relacionamento aberto. Que é diferente... De eu ter Uma relação com várias pessoas Então tudo isso é, é diferente Acho que não sei se foi, acho que foi a Juva que comentou que Vai muito de como Essas pessoas estabelecem O seu acordo de como se relacionar né? Sim E eu acho que aí é Mas onde é. o Estado não tem que se meter né? Então assim Se, se eu quero uh, Sei lá Ter três esposas e ter um namorado E sei lá o que, que o Estado tem a ver com isso? Acho que o Estado tem...
1: Desde que todo mundo esteja de acordo. Exato.
2: exato.
0: É, desde, desde que eu não tenha um cativeiro em casa, que, que pessoas, né?
1: Pois é. Gente, não adianta você ter um relacionamento aberto e, e o seu parceiro não saber, tá? Isso não é legal. <risos>
0: não, é exatamente assim que funciona, né?
1: Não, e, e tem um lance também, assim, eu não sei como a psicologia vê isso, e nem como a sociologia vê, né? Enfim, vamos lá. Uma coisa que está acontecendo no Japão... no Japão, né, gente? É. Mas, assim, pessoas que se casam, por exemplo, com personagens de videogame. Ou com personagens... Hum. Ah, sei lá, de anime, de mangá, de desenhos. Pessoas não reais. E aí?
0: Isso é uma discussão super legal, porque acho que Sim. traz essa questão de, bom, até onde vão os nossos direitos? E, e para que... Seres, a gente vai estender esses direitos uhum. né? Então, o que, que é um ser vivo O que, que não é, o que, que é inteligência, o que, que não o que é Consciência, por exemplo, daqui a um pouco a gente vai ter uma, uma, uma inteligência artificial Desenvolvida, que de repente Ela vai querer casar com um, um ser humano uhum. E aí? Ela vai ter direitos De um humano? Não vai uhum. né? Como é que a gente vai definir pois isso? É. Né? E acho que isso se dá muito Pela maneira como a gente se relaciona com, com, com essa E aí
1: fica a dica do filme Her, né? Ela que ah,
0: é muito bom, né? é
2: excelente. Eu só ia dizer um problema de cada vez, né?
3: Porque... <risos> sim, sim. Pois é, né? A
1: gente já tá <risos> muito momento... empolgado com, vamos lá, isso aí, toda forma de amor. Pois é,
2: porque a gente já tem tanto problema aqui nesse, <risos> pra aceitar o que já existe. Nossa.
1: Gente, é tão difícil pra algumas pessoas sair do hétero normativo, Exato. né? Que imagina a gente falar de amor por, por uma inteligência artificial, de repente. <risos> Já temos isso é, trabalhado exaustivamente na mídia, né? Uhum. Assim, temos pô, literatura, quadrinhos, a gente tem muita coisa, filmes, uhum. enfim, séries e tal, mas a gente não ainda não chegamos nesse, nesse Black Mirror uhum. aí, nesse esquema. De, de, mas eu não acho que a gente não vai chegar logo, viu?
0: Tudo começou lá com o Clips do Office. Né?
1: Nossa senhora! Não, Rick! <risos> eu perdi a piada. O clipezinho do, do Word. Ah, oh, aquele que ficava aqui no cantinho. Sim. É, ai, caramba. Olha, eu tinha uma relação de ódio com ele, vou te falar. Porque ele ficava pipocando no meu Word falando, que é uma dica, que é uma dica, oh. que é uma dica. Tipo, não!
0: Mas ódio já é uma emoção. Daí de, de, de ir pro ódio, pro amor é um
1: pulinho. Né? Caramba, será que ele foi meu primeiro amor? Não,
0: pã, não. Pã, pã.
1: De repente ele te amava. Gente, vamos? Pode não, ser, nunca tipo saberemos, isso, porque ele foi embora. Bom, últimas considerações, gente. O papo tá muito bom, mas está chegando o fim da sessão, a gente tem que ir embora. Uhum. Vamos lá, últimas considerações e indicações aí de coisas legais?
0: Eu diria, ame.
1: Boa, acho muito válido.
0: E ponto, não, não pensa muito.
1: Só. Gostei.
2: ah então eu vou com uma palavra só também, vou falar respeite. Sim. Porque num, a vida dos outros não é a vida dos outros e entenda que cada um tem o seu e respeita o que o outro como o outro se vê, entenda como empatia, talvez também.
1: Exato. Exato. É, eu, então eu vou na vibe de uma palavra também, eu vou falar conheça. Porque a gente trouxe essa discussão pra cá Porque às vezes as pessoas não conhecem E tem preconceitos, hum, né sim. Então assim, conheça Pelo menos pra saber o que tá acontecendo E cara, se você não concordar, tudo bem Mas respeite, né, como a Deb falou Muito importante hum. Eu queria deixar, então eu já indiquei um joguinho Eu quero deixar o Queer Eye, que é uma série do Netflix ah, genial. Tem uma série mais antiga, né Que é o Queer Eye for the Straight Guy é, e agora fiz, a Netflix fez uma repaginação nisso, que é o Queer Eye. É um programa incrível, gente, que é sobre pessoas que se relacionam com pessoas, sabe? É, porque antigamente, o, o programa antigo, isso é, é, é o que a gente estava falando de atualizações, né? No programa antigo eram, K, eram cinco uh, homossexuais que transformavam os héteros em pessoas melhores. Ponto. Era isso. Então, ai, toda aquela barreira de preconceito, porque o cara ia ter que ficar uma semana com aqueles cinco homossexuais e tudo mais. E hoje, não. O Queer Eye são esses cinco caras, os cinco fabulosos, que transformam vidas. Então, isso eu acho mais legal. Eu acho incrível, sabe? Então, tem duas temporadas, se não me engano, no Netflix. E vale cada minutinho, uhum. assim. Sério. Prepare seus lençolos. É.
3: <risos>
1: é muito bom. Então, é isso. Então, organizando de jeitinho, todo mundo ama, é. né?
0: Se organizar bem. <risos> é. E... E tem, tem um bom senso, né? <risos> tem um bom senso. Nah. Justo. Sendo justa. que bom senso é que nem braço, né? Uns tem, outros não.
1: Ai, vamos embora, Deb <risos> Obrigada pela. <risos> Obrigada pela participação. Adorei você aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa. É, e gente. espero que você tenha curtido. Espero que os ouvintes tenham gostado. Comentem aí no post, falem com a gente. Arroba Debunderline Cab, Jujubavia, Marcelo Rigoli e arroba Fale Mais Podcast.
2: Oi, gente, eu só queria fazer um disclaimerzinho final que é a questão do lugar de fala. É, fomos hoje três cis heterossexuais falando a respeito desse assunto e mesmo sabendo que talvez outras pessoas tenham uh, mais lugar de fala para falar né, sobre, sobre esse assunto, para tratar do assunto, a gente acha muito importante também que a gente reforce a gente não está falando por outras pessoas né a gente está falando em favor dessas outras pessoas também inclusive pensando que exatamente pelo nosso lugar de fala de como cis e héteros que a gente tem mais espaço para ser ouvido e para que esses argumentos cheguem uh, nas outras nas outras pessoas esse tipo de informação chegue para mais e mais gente tá bom? Um beijinho